0: 大家好，欢迎收听今天的节目。虽然我录音的当下还是过年啊，不过你们听到的时候应该已经是在上班了。就是很多节目都说要叫大家收心嘛，我不会说要叫大家收心，我只能说可能没有办法追那么多剧啦，就是要开始上班了之后，不过在这个连假我是有达到，就是我想要追剧的进度。因为通常这种放假呢，有时候都只想要耍废跟软烂，连剧都不想追，就真的是想放空而已。不过这一次的连假感觉不知道怎么样诶、欸，就是还是我有把我自己想要追的剧追到进度。当然我自己有一个安档的压力啊，就是下一拜要聊得，杀人者难堪》。那今天要跟大家聊的。也是杀人者系列，不过在一开始看片名的时候，不晓得这部戏到底在演什么。就是杀人者的购物中心，想说购物中心不是买菜或是购置一些生活物品的地方吗？为什么跟杀人者有关？在看那个标题的时候，完全是一头雾水。不过这一部在一开始第一一开始释出预告的时候，感觉是引起蛮大的期待的。而且我发现，如果是改编作品的话，蛮快会有这种风潮出来。如果他的小说或是漫画原著非常精彩的话，那通常改编成戏剧通常也不会太差。那这一部我觉得一开始能够受到瞩目的原因，当然我觉得演员也是其中之一啦。毕竟男主角是李栋旭，也是韩国的帅哥代表之一。还有它的题材啦，就像刚刚标题讲了，完全摸不着头绪，这一部到底在演什么？那这一部《杀人者的购物中心》它是改编自韩国的网络小说江之音》的作品。那总只有八集而已，非常少。而且在看到中段，甚至整个看完之后，很难把它归类它在哪一种的片单里面。通常我们可能会简单分类说，哦，这一部是一个爱情剧啊，或是一部惊悚片，或是一部动作片。或是重生复仇剧、律政剧等等，很难把它归类在哪一种片单里面。那这部主演就是刚刚提到李栋旭饰演的郑敬湾，你可以说他是谜一般的男子，连他的工作其实都无法透露太多，因为这就是一个雷点。他的工作其实是蛮特殊的。这个职业到底是什么？其实也是在剧情当中会慢慢的揭晓。而且我们才会说，哦，原来他是从事这样的职业。李栋旭大家可能比较有印象的，应该就是他跟孔刘在《鬼怪》里面的男 CP 吧。这好像是我印象中啦，就是《Bromance》很常被拿出来大荧幕讨论出来的一部戏。不过以李栋旭的长相，因为李栋旭的轮廓很深嘛，其实蛮像混血的。我真的觉得他非常适合演一些很邪门或是迷幻吸血鬼这样的角色。他之前我比较有印象的反派就是《他人及地狱》里面的，那应该是牙医师吧。他不用画什么惊悚妆，他整个人就给你感觉会令你起鸡皮疙瘩的那种感觉。主角是金惠俊饰演的郑智安。可以说是一个普通的少女吗？因为其实也没有办法判断说她的年纪到底是多大，因为也没有上学的戏。可以说，就是她的叔叔是一个非常不平凡的人，然后就会教她一些明哲保身的功夫，训练她要自保。这个世界是很可怕的。那金惠俊大家比较印象应该是《师战朝鲜》里面的王妃，那她在之前剧锦衣》……里面饰演另外一个女一，我觉得以她的长相也蛮适合演这种邪门的角色。不过她在这一部里面是是一个相对比较正派的主角。主要剧情在讲说失去父母，然后由叔叔抚养长大的小女孩，也就是志安，对这个抚养她长大的叔叔其实并没有那么熟。某一天，叔叔去世后呢，才开始慢慢了解，就是叔叔过往的故事，包括就是刚刚提到他的职业道是什么，那他过去做哪些事，然后意外的发现呢，原来叔叔经营了一个购物中心，这个购物中心绝不是那种 shopping 的购物中心。在看的时候呢，我觉得如果有几个 hashtag 给他的话，就是悬疑，然后动作暴力。一开始那种场面，大家应该听到就是枪林弹雨的扫射。这些刚刚提到的内容呢，都跟叔叔的过往有非常大的关系。我觉得跟上周讲的《遗症的秘密》有点像，但是我觉得在这一部里面看到最后了，很多谜题就是会渐渐的开朗，不像《遗症的秘密》是突然告诉你一个很大的爆点。那这一部《者》的购物中心》，它是采取有点为道叙的手法。其实一开始看的时候，想说哈」。这到底是在演什么？有看完之后会觉得太多一点，很多地方其实没有办法连贯。但是当你看完整个之后，你还是会，哈，就是为什么会停在这里？就是这一步。看完之后呢，其实我又重新回去看第一集，就是把整个时间点顺一下。虽然它在中后段，整个时间序还是会让你大概知道说这整個故事在干嘛。可是看到后面，你不妨还是会想说，诶、欸，这里为什么会突然冒出来这里，或是为什么这里会这样演，或是我中间有没有漏看哪些地方？就是最后结果会跳成这样，我觉得这一步啦题材算是非常新颖，就是这个购物中心到底是一个怎么样的购物中心？而且这个题材其实一般人现实生活当中根本不会遇到，特别是这个职业啦，我觉得在台湾也不常见，几乎也没有听到。然后剧情的节奏是蛮明快的，我觉得在看的时候，前半部在 PPT 上大家的反应其实都还蛮不错的。看完一集之后呢，其实都会留下一个悬疑的点，就是那种悬疑侦探剧。这种氛围，所以其实会想要赶快看下去的。而且那个谜题的点是吸引人的，就想说李栋旭这个角色到底是一个怎么样的角色？那在这个角色到底有什么样的秘密？其实是会令人觉得蛮期待，会想继续看下去的。总共也只有八集，也算是蛮短的集数。那以上大概就是一些无雷的介绍了，那接下来呢就会进入到有雷讨论了。所以如果你还没有被看完，那你不想要被爆雷的话，那可以先去把它看完之后再回来听。那这一部能不能够被爆雷呢？我大概是觉得 75% 是不能够被爆雷的，最主要还是跟他那个职业有蛮大的关系。那个职业是一个串起整个故事的一个焦点。还有这个购物中心到底是一个怎么样的购物中心？那另外25趴，我觉得稍微可以被爆雷的是，因为呢，它演到最后，你要想说哈，为什么这里会这样演？其实你还是会需要自己从头去看一下，找一下到底是哪一个段落你有漏看。因为我觉得看完之后，还是会令人觉得有一些困惑的地方，除非你真的是那种笔记非常认真，然后哪一个时间点发生什么事，你会知道说，或是每一个段落你都会思考的人。那接下来，如果你已经看完了，那需要一起加入讨论跟闲聊的话，那就继续听下去吧。那我觉得这个剧情亮点绝对就是这个片名标题《杀人者的购物中心》，这到底在讲什么？它的确就是叫做杀人者。的购物中心，你成为一个杀人者，除非你是徒手啦，或是一些毒药之类，哎、欸，甚至连毒药都是，就是你要有一些工具嘛，比如说枪啊、刀啊。这个购物中心呢，就是在贩卖这些器具，所以才叫做杀人者他们的购物中心里面有非常多的清单。然后我觉得这部里面的特色啊，但是我觉得相对可惜的就是他杀人者购物中心的这个设定。它有点像是我们常听到或在剧情当中看到一些黑网里面会贩卖一些武器啊、枪炮、弹药之类的。因为在台湾，枪支是受到管制的，所以我们不太可能从一般的管道取得枪支。那如果要取得枪支，通常需要在一些黑市啊，或者是我也不知道要在哪里买到的一些网站买到这个枪支或这些武器。那在这部片呢，这个购物中心呢，就是这样的一个地方，他们能够在上面进行买卖。我在猜，这应该是小说的设定啊。我先说我没有看过小说，他在这个购物中心里面，他不是还把就是这个类似会员的角色分成颜色来说，分成几个不同等级吗？我觉得其实这个设定是蛮有趣的。红色代码是杀手，然后紫色代码是情报人员，黄色是善后人员。那绿色代码是无条件被保护，也就是这个购物中心的经营者了。依照东西等级的不同，你就会有不同的价格嘛。那我觉得设立这个绿色代码，就是你不能够反叛这个卖你东西的人嘛。因为通常呢，这样的情况下，有些人就会想说，那我就自己抢回来做啊，那就把原来经营者把它杀掉好了。那这个绿色代码呢，其实就是要保护。网站一开始的经营者就是郑金湾跟郑志安，就是他的侄女。这样，一开始他们发现他叔叔经营的这个购物中心有这样子一个设定，我觉得那是一个发现新天地的感觉。哇，怎么会有人这样经营这样的一个购物网站？看到这样的代码，我觉得设定上也是蛮新鲜的。可是我觉得看完之后啦，大家不会觉得相对的可惜吗？我觉得这一块其实是有一些地方可以发挥的。在剧情中，就是治安刚清理完，就是原本佣兵团那些人，然后又有一辆车进来，想说到底有完没完了、啊？结果开进来是一个就是清扫者，他是黄色牌子。在看到的时候想说，哦，原来他也是那个购物网站上的其中一个类别，顶多就是这样子的呈现而已。那其实像紫色情报员啊，或怎么样，其实在剧情当中就没有太大的出现。而且绿色的要保护他的对象这一块，其实，在剧情当中是提到最多的。不过，我觉得这只是要防止在上面购物网站在买东西的人去攻击这个贩卖者，但是要攻击这两个人真的太多了，而且。那些从网络上购物的人，也会因为钱的关系而受到利诱，想要去攻击治安跟境外。他们。所以其实这个好像没有什么强制力，它就只是一个代码，他们只告诉你说：“哦，要好好保护这两个人哦。”但其实好像并没有太大强制力，你只要有钱还是可以破坏这条规则。我觉得是在购物中心这个设定比较可惜的地方。不过在一开始还搞不清楚这一部片到底是什么样类型的时候，那个无人机对着就是房子里面烧射，我觉得那个也是蛮惊人的。因为这种无人机通常可能只是一些画面侦查等等，没想到它在那个无人机上面已经可以是一个你要说杀人机器，疯狂的发射子弹了。然后这一部里面的角色，我觉得智恩就是一个蛮倒霉的人，因为这一部才觉得是倒叙手法嘛。我们在第一集的时候就已经看到，就是智恩有去应该是医院的地方，确认说这是他叔叔郑敬万的尸体。虽然他对于这个伤口，他有提出个疑问，这个这最后也是一个疑点，然后有一些变化的地方，这个部分大家会,会做一些讨论。就是郑警官死后，就是治安开始在回忆小时候他的叔叔是如何告诉他一些重要的事情。我这一集的副标题已经想好，就是要听记牢叔叔跟他说的一些话，这样子里面跟他讲都是要让他自己可以保命。保护他自己安全等等，而且我想一想，这真的是令人蛮惊恐的经验。因为治安那个时候，我觉得应该只有五六岁而已，要记住这么多的事情，而且经历那么恐怖的经验，我觉得不用到长大了啦，就是现在回想起来，可能都会有一个心理创伤。而且在逃亡的过程当中，这部戏啊，你会觉得自然一直碰到一个很危险的状态，或是混沌不明的状态。除了一开始在屋子里面被无人机扫射，然后敏慧就是进入这个屋子之后，后来他们真的进入购物中心的时候，又有一个戴着头套的不知名男子，感觉对方到底是敌是友也不知道，然后又被就是陪证明这个。看似我方角色，但其实性格上可能是有一点反社会人格这样的角色，就把他关在司令台后方，这就,就会让我想起来啦。就是他其实做了一些事情，就是要来陷害你，或是先把你一些东西拿走，但后来呢，就是假装伸出友谊的手，就是他去叫他叔来救他，但事实上就是他把他关在那个地下室后面的，所以这个。我不知道这个词该怎么形容，但为了营造这个良好形象或取得对方信任，其实是先做一个就是陷害在先的事情，然后假装好意来拯救他，来取得对方信任。就有看到饰演裴这名角色这个演员，就会想到他演的另外一部戏，他在里面也是演一个反派，所以我在看到他的时候想说哦，原来他是又是重蹈之前这样的一个路线。而且其实看到，不用说中段，其实前段就能够感觉到，志安是一个被教导到很机灵的、很机敏的小孩子。他那时候才五六岁，要有这样反应，我觉得很不容易。就是在医院的病房，他要自己溜出去，然后躲进去冰柜里面。然后我们一开始看到的时候，我想说，啊，为什么？他妈妈已经躺在这里，就是躺在冰柜里面，就已经死掉嘛。这边在前段剧情是完全没有解释的，我们只能也不能脑补，但想说到底发生什么事。但最后其实有演到这一段嘛？可是看到他妈妈躺在那边，然后完全没有太大反应，还是他也知道说，在这边就是敌人在外面，他不可以有太大反应。不过的确是一个感觉冷静过头了。这很猛，的是他从医院，他不是要从医院逃出去嘛，掉到那个遮雨棚下面，然后光摔那一下就已经够痛吧。然后他努力逃亡的过程当中又被车子撞到，然后没有发生什么事，我觉得真的命也是蛮大的。你可以说真的像靖王一样嘛，就是命真的非常的大条。因为这是那个反派说哦。不愧是正经万之女，连这样子都可以，不能说毫发无伤啦，但就是没有事情。李栋旭也是正经万，他在这一部面我觉得是扮演一个形象啦。我觉得这样的形象好像不管在任何的戏份里面，其实都是蛮加分的，就会给你一种安稳稳靠的感觉，就是守护者的形象。因为他在这一部的确就是尽他自己的力量来保护治安，不受到。就是攻击啊，或是危害等等，包括一开始自然被关在地下室，然后在冰柜，就是医院地下冰柜面，然后在他的成长过程当中，真的是耳提面命，告诉他一些相关重要的讯息，包括在那个购物中心那个进入密码的时候，学生证的密码要记牢哦。我觉得这个真的要非常的专心跟努力。我说，如果是在剧中面角色，才能够回想起说，哦，原来叔叔告诉我说，这一组密码不能忘，会用在这个地方。当然，如果以观众角度来看，我觉得前面有稍微专心看，就会知道，其实这个学生证密码算是提起来蛮多次的，作为一个守护者形象嘛。但其实一开始，我觉得这是一个错觉。因为一开始我会觉得说他们算是熟知两个人关系，并没有这么好。大家还记不记得？应该在他们家里面，就是他们在吃烤肉的过程当中，就郑经文很快就把那些肉夹走，并没有要让治安吃的意思，就看似他们的关系并没有这么的密切这么好。可是，在后来。静湾独自照顾志安的过程当中，就是不断地一直保护他，跟教他要如何保护自己跟生存下去。我觉得是郑静湾这个角色令人圈粉之处啦，就是面对就保护自己或是保护子女这样形象，而且没有什么太大的附加忧郁，由就单纯是一个守护者这样角色。因为之前。如果在爱情戏里面，你可能就会提到就是大人哥，就是在旁边默默守护，女主角有什么困难，妈帮忙排解，或是一直在旁边等着他这样的人，就是大家都觉得很迷恋这样的角色嘛。那我觉得郑经湾这个角色，就是单纯只是物理上来守护他自己的侄女，所以这也是乱刷一把的。而且你要说能够证明吗？包括建设购物中心的这个点，我记得在后面剧情有提到，其实都是为了要保护治安。连那一块地就是方圆周遭没有太多的东西，但是建在那个地方，就是为了要让治安能够有比较好的庇护。这样，那你说那些佣兵团啊，跟鬼一样，其实不论他们建立在哪个地方，都可以找到就是镇静湾跟治安的住处。那另外一个角色，我觉得在 PPT 上大家比较有讨论度的，就是敏慧这个角色，大家也是疯狂被他圈粉哎、欸，而且他其实也是有一个反差在，他在一开始的时候看似也是反派，就是他一开始登场的时候，感觉也像是那些佣兵团一样，是要来找静湾的麻烦但事实上其实他是静湾的一大主力。不过我觉得在这边啦，最近很多韩国戏剧，我不晓得为什么一定要加入这样的一个设定，就是他说他是郑京焕的中文老师，然后就硬要讲一个真的是中文的台词，但我们听起来就有点卡，就是在二中之二那一部，因为里面也是有跟中国毒品交易的桥段嘛，然后里面确实可能有中国人这样设定，所以会讲中文，但是。我觉得翻译啦，可能还是要把那个中文附上，因为他想说就讲中文，所以我们就不用附字幕。但是有时候他们讲中文，其实我们听不懂他到底讲中文到底是什么。当然他的中文也没有办法讲的这么标准，还是有些口音啦。所以我不确定为什么一定要有这样的一个设定。那刚刚讲到明慧一开始会让人觉得说他是一个反派，就他用那个对讲机讲话的时候，只露出嘴巴。没有眼睛，那这个其实就会给人一种，你就像很神秘阴森或者那种鬼片，他会突然冲出来，因为就是搞不好没有眼睛，或是很邪的那种感觉，整个就是很令人也是毛骨悚然。但事实上，他也是一个武打功夫啊、枪啊，这些都是很有实力的人。那我们知道说，哦，原来敏慧是站在我们这边的人，应该就是治安进入那个购物中心的时候，在那个时候知道了、啊、他是跟主角是站在同一阵线的。那我觉得这部戏呢，就是刚刚有提到的，我觉得一直都有一些令你摸不清楚的点，就是在中途的时候会要进入一个很即兴的思考，这到底是一个。危险的状况还是一个安全的状况？那如果是人的话，他到底是敌是友，其实很难判断。就他们在进入那个购物中心的时候，摸不透到底是大哥到底是谁，就是那个头套哥，还有裴正明。其实，在中后段我们才知道他其实是算是反派。整个剧情蛮紧张的、啊，就是你猜不透他们的身份，我觉得也算是这部戏里面我觉得蛮加分的一点。不过整个戏的感觉啦，你会对于志安来说，透露出一个这个世界摸不透，很危险。不论怎么样啦，你必须要先保护好自己。那如果再跟 Over， 他可能会告诉你说，这个世界上没有人可以相信，能相信人只有你自己。但我觉得还没有到这个程度啦。但静安就一直告诉志安说，你要保护好自己。不过就在头套哥跟裴正明那一段，想说那个头套哥到底是。反派还是正派的时候，那边不是加入一段剧情嘛？就是要养小猫这个过程，就当他要做出一个决定，或是要处理一件事情的时候，就会开始进入回忆画面，就是正金万过去教他哪些事情，跟现在的剧情是有一些连接。不过他在这边就是讲了，就是养小猫那一段，就是如果你养或不养，因为那个小猫受伤嘛，你养或不养。后续不论他怎么样，你要为你自己的选择的结果负起责任，不论是好是坏，你自己要想办法解决。其实这边设定我觉得蛮微妙的，就他没有告诉你正确的答案，但就真的告诉你一个信念了。不论是好是坏，我觉得这边非常适合做人生的哲理，就是说。不论你自己的选择是好是坏，你都必须为你自己的选择负起责任。就好像，其实，在剧情当中，治安很衰的，就是相信裴正明，因为过往的形象，其实都会觉得他是站在治安这边，但事实上就不是这样嘛。那最后，他选择就是裴正明这边，然后。虽然在后面被裴正明捅了一刀，不过他还是要想办法解决这个问题，就是他还是必须要生存下去啦，就是要活下去。再来就是刚刚前面有提到不太能够被爆雷的点，就是正敬万的职业。其实，在中后段大家就知道说他有在一条在讲佣兵这条线里面，其实就有提到敏惠啊，还有一个贝尔，还有李胜祖，就是跟治安缠斗到最后那边的人。他们的职业就是佣兵啦，然后我觉得最主要任务就是保护或是杀了某些人。在台湾啦，真的比较少这样的职业。那有关于佣兵团呢？我没有做很多的真的查找啦，因为我觉得这可能会是节目太长。但是佣兵这件事情，如果在国外，真要追溯到很早以前就有了。就是古希腊时代就有佣兵这件事情，而且佣兵团的成员蛮多都会跟军队有一些挂钩，就这些佣兵团有可能是从比如说军王里面的军队里面去查找，然后当有任务的时候，君王就会派他们去做一些特殊的任务。这一步你要说反派的关键就是贝尔这个角色吧。对于郑敬官跟北耳，我觉得他们两个就真的是一个平行线，尤其是他们在执行任务的目的上，就是郑敬官，你可以觉得他是一个，他想要达成目的，然后想要把伤害降到最低的保护者，其实就跟他保护治安的形象是非常一致的，所以他只要达成任务，但是想要把这个伤亡降到最低。但对于贝尔这个角色呢，他就是一个纯粹想要享受杀人乐趣的一个虐杀者，连自己的队员也能够杀。就对于执行任务这件事情，可能达成目的已经不是他主要的目的，他只是想要享受这种在过程当中虐杀的乐趣。不过在看到佣兵执行任务的过程当中嘛，之前聊的金城怪物，还有就是这一部。因为都有爆炸的场景嘛，所以我想说，甚至在大爆炸之后还能够存活下来，我觉得也是蛮厉害的。大家都是最强身体那种感觉，因为最后贝尔啊，他有一只眼睛算是瞎掉，然后跟经历这样大爆炸，最后还是能够平安归来。我想说，这个已经不是人体能够就是负荷的程度吧。我想，可能真的要像就是最后李圣祖那样头跟身体分家，要复活啊，除非你要什么巫术还是什么神秘咒语才能够复活，否则要复活也难啦。还有包括其实最后敏慧，其实，在过程当中其实也受伤很重嘛。还有把心，他们都受伤蛮严重的，但最后到底是死是活，其实都还很难确定。但这一部的主要角色啊，命镇都是还蛮硬的，并且也是经历了非常多的枪林弹雨。不过这样刚刚听起来，整体的过程当中是还蛮紧张刺激的，就是大家也是一片好评。可是当播出第七、第八集的时候，韩剧都会在最后候。也不能说烂尾，但是就是你会说整个调性突然有一个很大的转变，然后可能引起一些反弹。我觉得这一部的七八集，大家对于最后首尾啊，好像也不太满意。我先讲第七集引起最大的反弹的就是剧情太水了一点，因为其实第七集大概有三分之二片段，它就是把第一、第二集一些可能。一开始没有告诉你的地方，稍微的补完，但它其实有一些剧情完全是重复的、哦，它没有经过一些修剪啊、编排怎么样，是完全的播出来，但就是稍微的解开一些，就是在前面没有说明的事情，比如说治安的父母是怎么死的，因为我们在一开始看到。他的母亲一开始就躺在那个医院的那个冰柜里面就已经死了嘛，但在后面其实就是被那些佣兵团杀掉了。不能够骑的马是父马，就是有人闯进他家，就是开他家门的那一段。后面的剧情其实有稍微解释，增加的剧情就是在那间屋子里面其实发生一些枪战。我觉得在看的过程当中，对我来说，它其实有点像是拼图。慢慢的拼补起来的感觉，所以我先说我个人想法。我个人觉得这样的演绎手法是觉得 OK， 就让整个剧情能够完整化。但是如果你对于那种想看剧情推进人，你就会觉得有点水，或是那种我刚刚讲的你在过程当中都是超认真做笔记，哪一个时间里面发生什么事情，然后经过很缜密的铺排，能够推理到就是现在这样的状况。但是我觉得它其实，在后面补这些剧情里面，他其实也都没有演出来。你就真的要他放这些剧情，你才会知道说到底发生什么事。比较难像那种推理剧或是追凶剧一样，你可以靠推理推演出来说凶手可能到底是谁。但是因为重复的剧情应该有占了三分之一，甚至到二分之一吧，大家可能就会想说你是没有东西可以写吗？你必须要以过去的剧情来就是交代。到底发生什么事情？而且还是以全部同样的剧情再写一遍，已经要靠这个来撑长度的这种感觉。因为它又跟《一尸到底》那种描写手法又不太一样。因为《一尸到底》，如果大家有看过那一部电影的话，它就是真的一开始演绎的时候，完全让你感觉不到这边有一些怎么样的痕迹或怎么演的。可是到后续，就是后半段，它比较像在做剧情的解析，这个部分到底是发生什么事情。但在这一步里面，感觉是他把一些没有讲清楚的东西再放出来，是一个新的东西，比较不像是在我们已经知道的剧情当中去解释这个东西到底是什么，而是又突然丢出一个新的东西。所以，对那些很仔细的人来说，你好像就是又增加一些新的东西，可是你旧的东西又太多了。然后第八集最后一集呢，因为就是算治安跟佣兵团圣族那边的算是决战吧，因为就是佣兵团那边就是要抢下这个购物中心。第二个槽点呢，我在当下看的时候的确有这样的感觉，就是历来的反派会那个坏毛病，就是反派输在话多，就在最终他跟治安对决的过程当中，其实。那个捉迷藏，治安一定是占下风的，因为他在这样的经验里面就是枪战，他的经验，因为圣祖是佣兵出身，枪法什么应该都会比治安好。但是圣祖就是太轻敌，就是觉得说，嗯、哦，治安就是一个青少年嘛，对这种事情一定是没有什么经验，而且他可能就是被政机关保护的很好，觉得他一定没有开过枪。然后就开始说啊，这个购物中心啊，一定会被巴比伦这个组织，就是佣兵团接管嘛。然后你要为叔叔报仇这件事情是毫无胜算的对决，开始讲这些屁话。但最后啊，他是用那个类似推高机，就是在搬运一些用那个机器，就是。攻击圣徒，其实这是在前面的剧情，大家再往回看，其实它是在那个剧情当中，它是有这一段的，所以我觉得这也是有点前后呼应啊。但是它撞到那个墙壁之后，我想真的要超快速的那个手脚，因为那个侧面应该是没有那个玻璃可以阻挡子弹，所以它撞到那个就是圣徒跳开之后，它要马上的下车，可能要有一个超快速的空翻，然后。跳到旁边去，就是不然他就会被子弹打成蜂窝了。而且在开那个火的时候，就是他要消圣烛的时候，他也要避免他自己被炸到。那个枪法真的也是要蛮神准的。但回到刚刚啊，大家就会觉得说，在这个对中场合里面，这个反派这个话真的非常的多。其实整体的实力评估一定是佣兵团这边占上风的，但你要说剧情安排就是这样，就是治安以虽然是以智谋来智取，就是佣兵团，但我个人是觉得可以接受了啦。就真的大家对于这两集的一个负面声量是比较大的。那我刚刚在一开始就是看完的时候，还是会冒出很多个哈哈哈,哈。就是因为在看完的时候，还是有非常多的疑惑。说实在啦，这样子没有第二季，我个人是觉得说不下去。就是有两个点，其实就还没有一个很大完整的交代。第一个就是贝尔，就是他回来之后，他还是活得好好的，包括就是在攻击治安父母那一段。但他后来回来之后，也没有太多戏份，但能够知道说他在这部剧里面还是活着的。然后第二个呢，就是，我觉得可能也蛮多人会有点惊吓到的。虽然我不是那种就是真的侦探，会就是去想说到底过程当中到底发生什么事情，然后就是这样的结果。但最后郑金湾没死，他从警车里面被警察扶出来，我想说到底到底发生什么事，中间漏看什么地方。所以看完第八集之后，马上回去重看第一集，就是有什么记忆错置了。如果就完全的从剧情当中去接收，第一集就已经显示出说，哦，叔叔已经死了。我觉得在当时啦，志安讲出那句话，他说要自杀人好像不会从这样子的歌，就是一个伏笔啦。因为那一刀不像是自杀人会做的，然后大家就會去推理说，这中间过程到底郑惊湾在哪一刻就是偷天换日，其实就没死。另外关键应该在第五集，裴正明威胁郑静官，导致他自杀。其实那那个时候我很快就看过去，可是事后回想，然后看一些网友讨论，因为那时候就是一个音档嘛，就是治安的一个求救讯息，然后他就要求就是。佣兵团要遵守他们约定，他就会去自杀。想说这是一个很降智的行为。他们就说郑金湾在佣兵团这么久，然后他应该是个头脑很聪明人。听到这样子，因党就是自杀，就是想想就超不合理啦。而且，就你真的去自杀，他们就真的会放了治安吗？而且，为什么会死在浴室里面？但是后来就在警车下车就是正静湾嘛，所以就会在想说，哎，浴室跟一开始躺在那个台上人到底是谁？但是以整个剧情的走向来看啊，因为在最后一段就是静湾要去救治安，在车子隧道那一段被大卡车追撞这一段，这个应该才是真的正静湾，因为他的伤口啊怎样的比较跟最后他跟警车下来是同一个人。我在一开始看的时候想说，就是后面应该有又有车子进来，然后那个问路的女性果然也是巴比伦的人，因为他们在隧道里面其实也发生了一些枪战跟搏斗嘛。可是警察如何救助他这一段，其实，在剧情当中也没交代清楚。不过就跟他前面一样啦，我觉得如果真的有第二季的话，后面集数应该就会像拼图一样，慢慢的、啊、他补完。不过有人真的也是在看的，就是六七集之后说超生气，就即使有第二季也不看了。因为刚刚在讲的过程当中，除了就是贝尔状况、震惊湾是生是死，还有那尸体到底是谁，真的都没有交代。因为我还是有在。快速的，就是把它全部再重看一下，确实在这些在剧情当中都没有交代。不过最后啦，看到那个感觉说，哦，原来叔叔还活着，真的也太好。如果没有第二季，然后就收在这边的话，我会觉得是蛮粗糙的一个收尾，因为就像刚刚讲的，太多的谜团都没有交代。可是如果有第二季的话，我觉得这还比较说得过去，可能后续会针对第一季的剧情。刚刚提到那些未解之谜有比较多的交代，整体来说呢，我觉得题材啊，还有前面的节奏、氛围那种紧张悬疑感这蛮好，然后武打、啊，枪战，我觉得也算是到位。那第七、第八集这样的。编排跟节奏，我个人觉得没有到很差啦，但是真的比较见仁见智了，就是有些人可以接受，然后有些人比较不能接受。因为圣祖在在第八集，我是说，就是反派输在话多，偏搞笑一点。然后最后那个侍卫的假头啦，我个人觉得有一点感觉经费不是很够，跟圣祖不是非常的像。但对于整体的题材的新意，还有整个剧情。的流畅度来说，我个人觉得还是不错的，但不至于把它推荐回说哦，又是今年的必看神剧。我个人觉得没有到这个程度。当然啦，有些人来说，如果是只有前六季的话，它有可能会被列为就是今年神剧名单的一个行列之中。但我个人是觉得也没有到这个程度啊。即使到前六季，可能题材算新颖是新颖，但是真的没有你要非常打中我喜欢的点。然后他最后没有交代清楚的地方，你就是完全没有，就是可以有一个蛛丝马迹去寻找。因为有一些，他看起来好像还有一些东西可以继续演，但是他其实也可以是一个开放式的结局，就可能不会有第二集。可是这一部留下的谜题不是开放式的那个方向，你真的一定要有一些事情来交代，才能够让这个故事。比较完整，所以如果你是对于就是戏剧当中留下这种，你一定要有一些事情要交代清楚，然后没有交代清楚，你就觉得哦不行，我不能看这样剧，就留下一个就是一个针节样的变化。那我觉得这一部可以暂缓一点，可以等他说哦，是不是有第二波出现，让后面的剧情比较完整之后你再来把一次补完，我觉得比较合适的。否则你会觉得说哦，为什么会停在这里？那之前的一些谜题为什么没有解决？这样子。啊，以上就是这一部《三折购物中心》看完的一些心得跟想法，跟大家分享。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那最后再跟大家拜个晚年，虽然已经开工啦。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你需要任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我聊一些剧，或者有一些剧想要推荐，或是帮我更正我在节目中有些说错的地方。在资讯栏有我的 iG， 私讯我看到就会回复你哦。那我们就下一期节目再见啦，拜拜。